0: Stop de radio, un de historias.
1: Tengo aquí entre mis manos eh, la, el cuaderno FM especial 2 dedicado a Manolo García, una guía esencial para acercarse a su Obra. Conversamos mmm, con la directora de FM, Arancha Moreno, ¿qué tal? Saludos, gracias por compartir este ratito con nosotros.
2: Hola Manolo, muchísimas gracias a ti por invitarme.
1: Oye, la decisión de la revista FM de sacar este cuaderno, estas eh, casi 230 páginas dedicadas a Manolo García, ¿por qué?
2: Pues mira, todo nace a partir de, de la publicación de Geometría del Rayo. Eh, yo me entrevisto con Manolo de Madrid en, en marzo y estamos eh, hablando bastante tiempo sobre no solamente sobre el disco, sino sobre su carrera. Ya sabes que Manolo García se prodiga poco en los medios, entonces cada vez que hay un disco es el momento apropiado para, para volver a entrar un poco en, en su obra y en, y en su carrera. ¿no? Entonces aprovechamos aquella entrevista para hablar de, de ese disco y, de, y del pasado. Y sucedió una cosa muy curiosa, y es que aparte de al de hacer una entrevista promocional al uso, de una media hora de duración, nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Entonces eh, le dijimos, Manolo, ¿no nos ¿no da tiempo a hacer todo lo que nos hubiera gustado hacer en esta entrevista? Y él nos sugiere, bueno, pues eh, tengo un par de entrevistas más ahora, pero si queréis, cuando termine la segunda, seguimos hablando. Entonces, eh, tuvo la amabilidad de atendernos a las 8 de la tarde, un día cualquiera de promoción, en el que llevaba pues, eh, ocho o nueve horas hablando de su disco. Y la, la conversación de fue tan intensa y tan interesante que nos llegamos a plantear que era un momento muy bueno para hacer algo más eh, elaborado en torno a su carrera y realmente tiene una profundidad este personaje como para abordarlo desde los principios hasta, hasta lo que ha hecho a día de hoy. Se lo propusimos, él nos dio el visto bueno y empezamos a trabajar sobre este especial en, en cosa de dos o tres meses.
1: Guerrero y tenaz, Manolo García descubrió la música de niño y peleó incansablemente para abrirse hueco. Se fogueó en orquestas y grupos de covers antes de lanzarse con sus dos primeras formaciones serias, Los Rápidos y Los Burros. El triunfo masivo le llegó junto a Kimi Purdé en la tercera, el último de la fila. Desde 1998, hace 20 años, camina en solitario y defiende una carrera sólida y muy aplaudida. Pero su verdadero triunfo es vivir de la creación sin renunciar a su libertad. Manolo García... En su propia voz, el arte de ser libre por Arancha Moreno.
0: Te busco y no te encuentro y entre la sociedad, recorriendo rincones y de esta enorme ciudad.
1: no, 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 uno de las piezas iniciales de Los Rápidos, con esto empezó todo, ¿no? Se puede decir claramente, Arancha, arrancó aquí todo este universo Manolo García.
2: Eso es, él venía de hacer eh, versiones en varios grupos, pero realmente tenía ya la espinita hacía tiempo de, de hacer sus propias canciones. Y es con Los Rápidos con los que por fin se anima a crear su propia obra y, y empieza... A a tocar y a, a batirse el cobre, ¿no? Y, y además, pues como dice su propio nombre, consiguen fichar en, en apenas dos meses, de ahí que se llamen los rápidos, o, o no sé si fue predestinado o realmente fruto de, del
0: rápido
1: fichaje. Y además eh, te cuenta cómo hacer unos carteles de promoción anunciando sus conciertos, los colocan en las cercanías de donde estaba la compañía discográfica Amy, con lo cual cuando va allí a relacionarse, a proponerle eh, que quiere, en fin, que... que que los fichen y de... Hombre, esta gente son conocidos, o sea, que ahí hay una estrategia de marketing muy marcada, ¿eh?
2: Absolutamente, eso le comentaba yo, que realmente eso es visión de marketing, porque además él dice que se tiraba como hasta las 6 de la mañana empapelando todo el barrio en el que estaba la, la discográfica para que esos carteles les entrasen por los ojos y al final fue efectivo, sí que, así que les entraron por los ojos.
1: ¿Y los burros? ¿Oye? A mí en su momento me llamó la atención el que eh, apareciese ese perro ahí ladrando, que yo creo yo creo eh, claramente, Arancha que es un guiño a que luego su compañía de discos se llama Perro Records, ¿no? Algo tiene que ver, ¿no?
2: Pues puede ser, puede ser. La verdad es que los animales están muy presentes sí, en, el, sí, sí. en el universo de Manolo desde entonces y hasta y hasta ahora, como habrás visto en un montón de portadas de sus discos. Uh -huh. Hay vacas, gatos, lobos, o sea, hay, bueno, zorros, hay un poco de todo, de todo el mundo animal.
1: Los burros, eh, donde te, te cuenta ahí precisamente cómo ellos desarrollan un espectáculo visual doméstico, cómo compran eh, unos embudos eh, por cuatro pesetas y, a y unos televisores, y a partir de ahí montan un, un espectáculo visual en, en, el, en el escenario, como en el evento reclamo también, ¿no? Y al momento que se estaba viviendo.
2: Sí, 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 precisamente en el fondo también tiene que un poco de, de rebelarse contra lo que les estaba ocurriendo porque parece ser que en su compañía pretendían eh, que moderasen un poco y suavizasen un poco las letras y ellos lejos de volverse más moderados se volvieron más surrealistas tanto en las letras como en el espectáculo. Y Manolo sabía, igual que Kimi, que para triunfar tenían que llamar la, la atención y aunque la obra siempre ha sido lo importante, sabían que, que la parte escénica también era, era crucial y siempre la trabajaron a fondo.
1: Y llega el último de la fila. Cuenta en la conversación, a quién me le interesaba el sur, el Rhythm and Blues y a mí Triana. Sí, sí, sí,
2: la verdad es que era una mezcla y yo creo que al final esa bicefalia del de, 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 último de la fila tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? con que ambos venían de mundos distintos, aunque el propio Manolo tenía varios mundos en, en su propia cabeza, ¿no? porque le gustaba muchísimo el rock anglosajón de los 70 y le encantaba Led Zeppelin, Floyd. Eh, pero luego a la vez le encantaba a Triana, le encantaban los módulos, los brincos, o sea que eso era una mezcla imbatible, no? Ese mundo con, con el que a su vez se mezcló con Kimi, pues eh, fue una mezcla explosiva que, que al final dio esa mente ese proyecto tan brillante y tan surrealista como el último de la fila.
1: Y cómo le cantan al amor.
0: A veces se atiende, a veces se
1: en la conversación a Nacho Manolo que aquí hay dos músicos dos letristas ¿eh? esa, esa, esa suma de actividades eh, conjuntas ¿eh?
2: eso es, sí él, él comenta que realmente aunque Kimi entró en el grupo cuando estaba en la última fase de los rápidos eh, realmente él siempre quiso trabajar con Kimi pues como un tándem perfecto y, y le parecía genial poder contar con un letrista al que realmente admiraba, al que veía mucho potencial y que traía canciones tan increíbles pues como huesos o como eh, pues como cualquier otra de, del último de la fila huesos creo que la grabaron un poquito antes con los burros sí, pero realmente había había mucha materia prima jugosa en el en el cancionero que traía Kimi Y por qué no, por qué no sumar fuerzas Y hacer
1: ese proyecto mucho más increíble Y más grande Y te cuenta que le costó convencerle a Kimi Que tuvo varios intentos, eh, tuvo varios encuentros Hasta que un día sí. le pica a la puerta Y se presenta a Kimi por dentro con una maleta Y dice, hola, <risa> vengo aquí ¿no?
2: Es cierto, sí, sí, se conocieron En, en un concierto que daba Cool de Mandril Sí, Cool en... de Mandril, sí ...en Barcelona, en, un, en una población de Barcelona y resulta que bueno pues a él le gustó mucho lo que hacía Kimi... Y ...le empezó a tirar la caña pero Kimi no, no se bajaba del carro, estaba contento supuestamente con, con aquella formación... ...pero es verdad que fue a verle a otro concierto, le volvió a gustar lo que veía en el escenario y le volvió a, a sugerir a Kimi unirse, unirse a ellos... Y finalmente Kimi empezó un poco a pensárselo y apareció de la noche a la mañana, como tú bien dices, con la maleta en la, en la puerta, diciendo, acepto lo que me propones y vamos a trabajar juntos.
1: Oye, hay un momento en la conversación donde él pone en valor a, a preguntas tuyas del concierto de Human Rights Now con Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, que están haciendo una gira, a ellos le llaman por teléfono, tienen que cambiar la fecha para sí. precipitarse. Aquí en, llegan a, a Barcelona, aquello fue como un sueño para ellos, ¿no? Pues
2: sí, la verdad es que les pillaba en medio de una gira, acababan de tocar, me parece que en un pueblo de Ciudad Real, si no recuerdo mal, el día anterior, y claro, tuvieron que hacer un encaje de bolillos tremendo porque esto tenía una fecha ya fijada y tenían que romper sus planes, cruzarse en media España y llegar hasta allí lo más rápido posible para poder pre, pues, eh, preparar todo aquello con artistas internacionales y además hacer un poco de, de anfitriones, ¿no? porque al final sabes que en aquella canción también tenía un estribillo en español, entonces sí. ellos tenían que intentar... Eh, eh, bueno ser un poquito los maestros en esa parte de, de la canción y se vieron allí rodeados pues eso de Bruce Springsteen de Steam, De gente realmente muy potente en esa
1: época y el público y diciendo allí como Manolo y, y el público diciendo Manolo Manolo Quime, el último el último el último no que, que eso, sí, pa, sí. Que eso para, para para tanto para eh, para Bruce como para Sting Aquello fue una sorpresa absoluta no
2: desde luego dice que se miraban el uno al otro diciendo pero pero eh, de quién están hablando pero si eh, no estos tipos son. quiénes
1: son estos tipos <risas> quiénes son no oye eh, la canción aquella que, que, que cantaba Rocío Jurado que decía se rompió el amor de tanto usarlo el último de la fila se rompió de tanto usarlo
2: por lo que dice Manolo realmente lo que pasa es que cada vez cada uno tenía pues una manera diferente de, de ver la creación querían tirar hacia lados distintos y a lo mejor eh, lo que iban a hacer si seguían adelante era forzar la máquina, ¿no? Cuando ellos realmente siempre han defendido ser libres y que la creación sea algo natural, no algo forzado. Entonces llegó un punto en el que Manolo y Gimi debieron decidir que lo mejor a lo mejor era cada uno emprender su camino y seguir haciendo lo que cada uno tenía en la cabeza sin, sin molestar o en estorbar el, lo, que, lo que quería hacer el otro, ¿no? Y, y al final les ha ido muy bien así.
1: Y graba Arena en los bolsillos.
0: Sobre los tejados escapa la tarde Humo de un cigarro que fuma Gardel En el dulce licor que me hiere salvaje En los garabatos que hago en el mantel
1: Y al cabo de unos años llega Nunca el tiempo es perdido, otro álbum Rosa
0: de Alejandría, Rosa María Rosa de Alejandría, Rosa María, alejarme. Hay un momento,
1: eh, Arancha, que te cuenta que estuve unos meses descolocados por el tema de la fama, de toda esa explosión del de último de la fila, ¿no?
0: Pues sí,
2: porque claro, él ha sido muy hormiguita, obrera, que ha estado trabajando muy lentamente para llegar a conseguir lo que llegaron a conseguir, pero claro, una cosa es que a ti te guste ser artista y que ames pues crear y compartir tu obra, y otra es que de repente aquellos se vuelva un auténtico delirio y que seas uno de los grupos más conocidos del país, que te reconozcan por todos lados y que casi no puedas ni hacer vida normal, ¿no? Entonces hay un momento en el que un artista se ve sobrepasado y tiene que meditar. Y más una persona como Manolo, que además es una persona reflexiva y que no gusta demasiado de los focos, ¿no? Que es una persona más bien reservada y, y tranquila.
1: Pero es que te dice, a mí me gusta ser una sombra, una persona que hace sus cosas discretamente
2: eso es a él le gusta mucho ser observador de hecho él dice que generalmente prefiere escuchar que, que hablar no que sabe que cuando se sube a un escenario en un concierto le toca a él eh, cantar y, y ser el, el anfitrión y lo hace de cine la verdad es que es un anfitrión maravilloso pero cuando se baja de ahí lo que le gusta es eh, estar como en un segundo plano no observar empaparse de, de las otras vidas eh, crear y quedarse un poco como pues, eh, más mirando que, que que
1: actuando delante de los demás. Y llega la niña Candela. Niña Candela,
0: para de abejas, que quiero ver de humo dulce, que de ese dibuje y en tus cejas. Volar contigo sobre las calles, monte carmelo, como herrerillas que nunca se han de posar en el suelo.
1: Y en este repaso totalmente subjetivo y aleatorio que estamos haciendo de algunas de las canciones de Manolo García, no hay que estar triste.
0: Luchar por ellos, sentir que reverdeces, que creces en la entrega Tropel, caudal de mieles turbias, barquito liberado a la corriente Aquí estamos eh,
1: paseándonos eh, con las canciones de Manolo García conversando con Arancha Moreno después de una entrevista que le ha realizado para Cuadernos FM de eh, cuatro horas presencialmente y una hora telefónicamente. Podría ser el, el, el resumen temporal, ¿no? Arancha de esa conversación con... Sí, ¿no?
2: Yo añadiría alguna hora más todavía por teléfono, ¿eh? porque <risa> <Sí>. hubo... <risa> hubo más de una llamada. La verdad es que lo que da gusto de Manolo es que cuando es verdad que se prodiga poco, pero cuando te acercas a, a él para hacer un trabajo de esta magnitud, te dedica su tiempo sin reservas. O sea, es de esas personas que no mira el reloj que no escucha el teléfono móvil cuando suena y que está a la conversación. Y si no nos dio tiempo a terminar, porque cuatro horas ya era bastante tiempo y ya había caído la noche ese día en Madrid, pues eh, quedamos en hablar por teléfono y las conversaciones creo que fueron dos o tres incluso, sí. matizando, ampliando y haciendo el repaso hasta el final, porque claro, como estamos viendo, tiene una carrera tan larga eh, tan popular que realmente es, es imposible pasar ninguna etapa de puntillas.
1: Claro, es que te dice, me encanta eso de no tener que estar sujeto a un orden, un reloj. Me da igual que sea martes o domingo, claro. No es fácil encontrarte con personas así, eh, Arantxa?
2: Desde luego que no. Él insiste mucho en, en que es Sácrata y realmente lo es. O sea, yo te cuento la anécdota de que cuando quedamos en, en el hotel, realmente fue pues, eh, el día de la madre en mayo este, este año. Quedamos en el hotel a una hora y yo veía que pasaban los minutos y no aparecía. Yo sé que Manuel es una persona muy cumplidura, muy puntual, entonces le llamaba, no le encontraba, estaba como fuera de cobertura y salió ya pasado bastante rato y me dijo, oye, discúlpame porque estaba leyendo y me he sumergido tanto en la novela que no me he dado cuenta de la hora que era. ¿no? Estaba en la habitación contigua pero ni siquiera se había dado cuenta de que estaba, de que ya era la hora de nuestro encuentro, ¿no? pero es verdad que igual que en ese momento estaba absorto, Luego eh, a lo mejor sonaba el móvil de fondo y, y ni siquiera se daba cuenta o, o no le daba importancia, ¿no? Y es más, acabó perdiendo un tren por no por no prestar atención a la hora y, y al teléfono
0: móvil. ¿Qué culpa tengo de que de
1: Yo acudo a un concierto para ser feliz, no para ganar dinero, otra de las reflexiones que te hace Arancha.
2: Eso es, eso es. Él realmente concibe el arte como una manera de, de ser feliz y, y por eso se dedica a ello, porque realmente él es feliz construyendo mundos, eh, creando canciones, eh, con todo ese imaginario tan suyo, ¿no? que realmente es un artista de, de varias disciplinas, que que tiene una misma habitación para escribir canciones y para pintar y sí. que va mezclando más tareas. Y realmente eso es lo que a él le hace feliz. Por eso se dedica todo el rato a, a crear y a pensar en, en el futuro y no se recrea demasiado en el pasado, ¿no? Porque él realmente quiere apro aprovechar al máximo su tiempo para, para seguir creando universos, personajes, eh, historias y y compartirlas con la gente, que es lo que le gusta.
1: De hecho te dice, yo soy pintor, he sido pintor desde niño, a la hora de definirse, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo creo que, que Manuel está completamente completamente abducido casi por la pintura, que realmente él es músico, pero es, es casi tan pintor como músico. Yo diría que, que las dos facetas son sus dos pasiones y realmente siempre las ha mezclado. De hecho, él empezó también estudiando diseño gráfico, eh, ha hecho carteles... Eh, ...para publicidad, ha hecho un montón de cosas y aún sigue haciendo... ...por ejemplo, como les comentaba en la entrevista... ...que el último folleto de... ...me parece que... ...un último folleto de... ...de, de una ópera, me parece que había en el Palau... Si ...en el Liceo, en el Liceo eso, de, Barcelona, eso, de liceo, Barcelona, sí, sí... del Liceo, pues eh, él lo había... ...le habían propuesto hacer el, el folleto y él lo había hecho... ...o sea que le gusta mucho combinar la parte de, de la pintura... Y, ...y de ese tipo de expresión... Con la música, son sus dos pasiones y, y viven completamente mezcladas.
0: Hoy, 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 mañana quizá. Y la suerte de unas cuantas primaveras. Hoy, hoy, mejor no esperar. Que la vida se mezcla con la espera. Caminé, si mi tiempo se me escapa. Y Marlon
1: García, eh, Arancha, que se dedica a caminar a la hora de grabar eh, los discos, porque se va de una ciudad a otra, se va a, a un continente o a otro, a un país eh, a otro. Eh, y tú le preguntas precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de grabar los discos de, en distintos lugares, en Brasil, en Nueva York, en Londres? ¿no? ¿no? Sí,
2: sí, 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 es muy nómada en ese sentido, ¿no? Porque él realmente es verdad que siempre acaba. ...grabando una parte en, en Girona y lo trabaja con sus músicos de siempre en alguna parte del proceso... ...pero le gusta mucho salir a grabar fuera de, de nuestro país, ¿no? Y al final acaba yendo pues eso, a Grecia, a Brasil... ...este último disco lo ha grabado en Nueva York, o sea que le gusta... ...yo creo que también para él es un reto, ¿no? Mezclarse con otra gente, con otra cultura y ver un poco qué sale de ese proceso, ¿no? Eh, ver, verse en otra tesitura y, y bueno... Eh, superar ¿no? otro otro tipo de circunstancias, porque no siempre es lo más cómodo irse a batirse el cobre con gente desconocida, con otros idiomas y ver lo que sale de aquello, no pero para él es un reto que, que se eh, que se pone porque lo disfruta y que al final lo cumple, lo, le gusta y acaba dándole un matiz diferente a cada uno de sus discos.
0: Nunca es tarde para para el asombro no es tarde nunca y llegamos
1: a esta geometría del rayo este nunca es tarde la última grabación que hay hasta ahora y él una de las cosas que te cuenta precisamente es que donde él se encuentra más contento más satisfecho y tiene una apuesta muy decidida es por los discos en directo
0: Que es mejor
1: que nadie. Rancha Moreno, después de estas 7 o 8 horas con él de conversación, ...tienes respuesta a la pregunta? Manolo, ¿en qué inviertes tus latidos? ¿Cuál sería la respuesta?
2: Yo creo que los invierte en, en ser feliz creando y que esas creaciones le hagan felices a los demás. Eso es lo que a mí me, me ha llegado después de todo ese tiempo y. Y es el mensaje que me ha transmitido, ¿no? que es una persona que, cuyo arte, como digo en la entrevista, es ser libre, crear y, y que la gente comparta ese universo que sale de, de sus manos y de, y de su mente.
1: Pues esta es una guía esencial para acercarse a su obra, Manolo García, Los Rápidos, Los Burros, el último de la fila, que ha publicado Cuadernos FM. Y hemos conversado con su directora, con Arancha Moreno, que le ha hecho esa extensa entrevista de esas 7, 8 horas eh, de conversación profunda, donde uno descubre los matices y toda, de dónde viene y cómo ve el, el hoy Manolo García. Arancha, gracias por compartir este ratito y gracias por acercarnos. Eh, esta, esta foto tan profunda, tanto profunda de Manolo García
2: Pues muchas gracias a vosotros y permíteme que, que también le dé las gracias al director de la publicación, que es Juan Puchades y a todo el equipo que ha formado parte de este número tan especial que está desde Diego Manrique, que también es fundador de FM, a Ignacio Juliá, Luis Lapuente César Prieto, Manolo Tarancón Eduardo Tebar, en fin, un montón de compañeros que han hecho esto posible y que nos han regalado este, este, este gran trabajo sobre la obra de Manolo en todas sus facetas y sus etapas Muchísimas gracias a vosotros también por vuestro tiempo y por
0: vuestro cariño.
1: Aquí hemos tenido este ratito malonero con Arancha Moreno. Gracias Arancha, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias. Nadie es mejor que nadie ¡Salece mi vida!